0: Bueno, 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 Marisol, la chica full planche. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
1: Bien, ¿y tú cómo estás, Yerai? Gracias por la invitación.
0: Genial, genial. Un placer que estés por aquí. Ya hicimos una vez un podcast en tu podcast y tenía ganas de traerte por aquí porque muchos calisténicos les resulta pues muy llamativo, ¿no? Porque hay pocas chicas en el mundo que tengan full planche y encima también tienes front lever. Así que creo que. Tienes mucho que, que contarme, ¿eh? A este minusválido, mira cómo estoy por aquí.
1: ¿Cómo se dice, minusválido? No creo tampoco, tampoco estás exagerando.
0: Ahí voy, ahí voy. Ya pude, ayer pude entrenar un poquillo. Eh, ya puedo caminar un poco sin las muletas también, aunque todavía no puedo flexionar mucho la pierna ni estirarla. Pero ahí voy. Bueno, para los que no, por si acaso no sabe, la gente que lo esté viendo, es que me operaron de la rodilla. Tenía desde hace unos años el ligamento cruzado roto por jugar a fútbol y tal, bueno, desde hace bastantes años. Lo que pasa es que al principio me decían que era un esguince, no me querían ni hacer la resonancia, finalmente después de varios años conseguí que me, hacerme la resonancia y todo el rollo, y al final que me operaran, pero ha, ido, ha sido un proceso muy lento, y bueno, por fin ya me lo operaron, y en teoría ahora ya quedaré bien. Así que, a tope. Qué
1: bueno, qué bueno que por fin lo lograste hacer.
0: Sí, fue un poco, tú sabes, la sanidad pública pues tiene un poquito ahí de lentitud y para que te den cita en traumatología es un tiempazo, luego para que te hagan la resonancia otro tiempazo y así cada vez. Así que bueno, por, por lo menos salió bien la operación. Así que,
1: sí, sí, ya bien. te vi ahí haciendo, sobreentrenando y era ahí.
0: Sí, viste que no puedo hacer dominadas a rango completo.
1: Sí, te Porque
0: me, me toca los pies en el suelo y tengo que flexionarlos y no puedo Eso es
1: karma Sí, sí,
0: sí, sí, las cero repeticiones ahí a Sí Que Bueno, dejemos de hablar de mí, que yo sé que es un tema súper interesante y que todo el mundo quiere que hable yo todo el rato sobre mí pero bueno, aquí mm -hmm. la invitada eres tú, así que cuéntanos un poco me gustaría que contaras primero tu historia cómo empezaste a entrenar, hace cuánto, cómo fue, por qué elegiste la calistenia y demás
1: va Sí, mira, pues eh, la verdad es que yo siempre era deportista, o sea, jugaba fútbol, eh, hacía atletismo, corría, nadaba, eh, siempre me gustaron los deportes, pero más deportes de resistencia y deportes en equipo. Eh, ¿Se después... ¿Te, te daba bien el fútbol? Sí, era, era buena, la verdad sí, es que era sí, buena. Quienes están escuchando que me vieron jugar fútbol saben que es verdad. <risa> sí, jugaba de volante carrilera, o sea, por la banda, corría oh. un montón. <risa> qué bueno,
0: qué bueno, era rápida. Sí.
1: Sí, sí, claro es que sí. Y, y bueno, después eh, me mudé a entrenamiento funcional como complemento al fútbol. Y después dejé el fútbol. Ah, hice crossfit también un ¡Bua! tiempo. Viví, viví en España un año, hice crossfit.
0: Bueno, un placer um. haberte tenido en el podcast y ya. <risa>
1: <risa> Hasta pronto, adiós. <risa> <risa> No, no me despidas <risa>
0: Nada, no, continúa. Bueno, ¿qué tal fue tu experiencia en el, en el CrossFit? Ya que estamos, ¿qué te pareció?
1: Eh, o, o sea, la verdad es que me gustó muchísimo hacer CrossFit porque sentía que en 10 minutos me podía morir y uh -huh. renacer. O sea, sí, <risa> sí me gustaba muchísimo, pero... Siempre me di cuenta que había como mucho riesgo de lesión a la hora de hacer levantamiento de, de pesas, pero levantamiento, o sea, muy rápido porque te presionan mucho por las reps, ¿no?
0: Sí, que tienes Yo, que hacerlas en un determinado tiempo Italia, y tal y ahí,
1: Sí, y por ejemplo, haciendo overhead squats, o sea, nunca trabajé mucho flexibilidad de hombro. La flexibilidad de mi hombro es, era limitada, entonces, o sea, era difícil y sí veía como mucho riesgo. Porque sí me siento como, o sea, a mí sí me afecta la, la presión. Bueno, tal vez antes uh -huh. más ahora ya aprendí a dominarla, pero la presión como grupal. Entonces, cuando todos están encima, hazlo más rápido esto uh -huh. y lo otro, me da como estrés. Entonces, después de un año de hacer crossfit, cuando regreso a Guatemala, regreso al gimnasio donde trabajaba entrenamiento funcional, pero con kettlebells, con las pesas rusas. Uh -huh. Y la verdad es que ya estaba un poco aburrida y yo siempre había entrenado con mi hermano y mi hermano me dijo, mira, pusieron un gimnasio de calisteña, ¿no quieres ir a probar? Y yo le dije, bueno, vamos. Mm. Y fuimos. <risa> y, y me gustó porque según yo, yo era fuerte, según yo ya tenía buena resistencia y demás. Y cuando llegué y no podía hacer más, o sea, sí podía hacer pull-ups, pero podía hacer como 6, 7. O sea, ¿cómo puede ser que no pueda hacer más? <risa> ¿Qué es esto? Y así empecé.
0: Pero bueno, para un principiante, por así decirlo, incluso ya si, si nos centramos más en el tema chicas, eh, hacer seis dominadas, cuidado, no está nada mal en realidad. O sea, ya sí. tenías ahí un poquito de.
1: Sí. ¿Cuánto, o sea, yo, una yo pregunta.
0: Que... ¿Cuánto mides Ajá. tú?
1: Yo mido, siempre digo que 1.60, pero es mentira, mido 1.58.
0: <risa> bueno, ahí, ahí. <risa> nada, por curiosidad, para hacerme una idea así de. ¿no?
1: Sí, soy chiquita, sí soy chiquita.
0: Lo que Una cosa que me quedó ahí con lo que dijiste sobre el CrossFit, que es curioso, que es que muchas personas asocian entrenar bien y entrenar fuerte, con que acabes sudando, cansadísimo, chorreando y tal, y realmente eso no tiene por qué ser así. De hecho, hoy en día, por ejemplo, los canales de YouTube que suben rutinas, entrenamientos y tal, se basan en eso. Incluso las clases de body pump, las clases de gimnasio y tal, se basan también en eso. Y
1: entrenamiento funcional también se, mm. se ve muchísimo eso. O sea, mm. que si no terminas tirado casi mareado, entonces no, no entrenaste bien y... Sí.
0: Y es un concepto erróneo porque, por ejemplo, yo de cada 20 entrenamientos que hago, en uno acabo así, pero todos los demás no son así y sin embargo pues me dan buenos resultados y tal. y No, no tiene por qué, no es sinónimo sudar y acabar cansadísimo con, con que hayas entrenado bien.
1: Sí, y justamente, buen momento que... el. Para que lo menciones, porque cuando empecé calistenia, ese era mi reto, porque yo estaba acostumbrada a terminar sudando casi que el piso chorreado de agua, de sudor. Ajá. Y cuando llegué a calistenia, eso pocas veces pasaba, pero sí. aún así el cansancio sí lo sentía, pero de una manera diferente, ¿no? O sea, sí. ya no podía hacer más dominadas y ya estaba cansada, pero no estaba tirada en el piso jadeando.
0: Sí, Entonces,
1: claro. la verdad es que me costó un poco a. a acoplar como a ese, ese no entrenamiento porque al principio yo quería hacerlo más rápido y mi entrenador me decía, no, es que esto es diferente o sea, esto enfócate en calidad y no en hacer mil repeticiones de pull-ups, pero mal hechas porque no te va a servir a largo plazo
0: Sí, yo, yo lo he visto mucho también con gente que está acostumbrada a entrenar así que a lo mejor le dice, haces una serie y le dices vale, dos minutos de descanso y a los 30 segundos ya están en plan venga, ¿cuándo es la siguiente? La siguiente, vamos así, digo, ¿para qué? Si sí, no, la, exacto, no la vas a exacto. poder hacer bien si haces ahora la serie con tan poco de descanso, pues vas a sudar más, te va a cansar más, pero la vas a hacer mal. Y a mí lo que me interesa es que hagas todas las repeticiones. Curioso. Sí,
1: eso. sí, sí. Y, y a largo plazo hasta vas a mejorar más rápido si sí, las repeticiones las haces bien en lugar de hacer muchísimas, pero ya al final le estás pues, afectando tu calidad. Hmm. Comparto lo mismo que tú.
0: Y una vez que empezaste en Calisten y tal, ¿qué tal, qué tal te fue? ¿Te sacaste el muscle up ahí rapidito o qué?
1: <risa> eh, tenía un problema con el Mosolov por el keeping de crossfit
0: uh, es verdad
1: sí es di difícil difícil cuando venís de hacer crossfit y querés hacer todo estricto es muy muy difícil hmm. cambiar Cambiar esto, o sea, esto que hacen en CrossFit, que nunca sí, sé keeping. cómo decir, le digo culebreo, parece como látigo, no sé
0: cómo. Sí, el keeping suelo decir yo, el pero es keeping. un keeping de una forma específica, porque por ejemplo, cuando los principiantes en calistenia aprenden el muscle up, se les puede enseñar un impulso claro. para acá el sacar pecho y pero luego es las diferente. piernas levantar. El problema con CrossFit es que hacen los impulsos sacando pecho y dejando las piernas atrás, o sea, completamente arqueados. Y eso es lo difícil de quitar, porque en calistenía no se dejan las piernas atrás, sino que se ponen por delante. Exacto,
1: así. exacto. Eh, yo, por ejemplo, cuando les enseño a mis alumnos el muscle up, siempre, por ejemplo, si les pongo ligas de resistencia o bandas de resistencia, les digo, no puedes topar la cadera contra la liga, porque eso significa mm. que estás dejando las piernas atrás.
0: Exacto, exacto. Y,
1: y sí, entonces, cuando yo, o sea, yo ya tenía la fuerza para hacer un muscle up porque me salían ya 15 pull-ups, por ejemplo, pero no podía porque no entendía cómo era el keeping de calistenia. Entonces, primero me salió el false grip muscle up, que el muscle up con keeping. Mm,
0: claro, y, prime
1: sí. y primero me salió muscle up en rings, o sea, en las anillas, que, que muscle up en la barra. Entonces, yeah. me, me costó muchísimo, pero también otro tema que me pasó fue que empecé a sobreentrenar, la verdad, cuando empecé mm. calistenia. Porque no quería parar, o sea, no, no entendía eso de descansar porque en Functional Training no te pasa mucho si no descansas, porque mm, ya, es más de resistencia, ¿no? Claro,
0: y no es tan exigente con las articulaciones y tal. ¿Pero y te lesionaste por eso o qué, o qué sí, pasó? Sí, sí,
1: me he lesionado miles de veces, no miles, pero desde que empecé calistenia me he lesionado más o menos unas cuatro o cinco veces y llevo cinco años, de, seis años de hacer calistenia. Mm,
0: ¿Y han sido eh, graves o...?
1: No, no han sido graves, o sea... Era simplemente sobre entrenamiento. Me pasó al inicio con los tríceps, que me dolían demasiado. Y, y lo que hice fue pues, bajarle a, un poco a los entrenos y listo. Con tres semanas que le bajé intensidad, pues ya. Entonces ahí te das cuenta que sí era sobre entreno. ¿Eh?
0: ¿Y hoy en día tienes alguna molestia, algún dolor o algo así que lleves arrastrando y tal? Sí,
1: sí, sí. Ahorita... Eh, bueno ahorita creo que ya no lo estoy arrastrando porque puse un alto creo que en el momento que, que debía pero desde que empecé a entrenar tanta plancha como me salió y me gustó eh, empecé a cargar mucho los antebrazos mm. y lo, lo empecé a sentir pero o sea no le quise hacer caso me hice la loca y me dice la loca, y me dice la loca. Y hace como un mes y medio, pues ya fui a la fisioterapeuta y sí me dijo, están demasiado cargados tus antebrazos. Mm. Entonces cambié un poquito el enfoque de los entrenos. No he entrenado mucha plancha. Solo a veces hago full planche para ver que no lo he perdido.
0: <risa> Pero
1: estoy, estoy descansando un poquito los antebrazos porque creo que sí cometí un error porque me los cargué demasiado también. Empecé a entrenar one arm handstand mucho. Mm y entonces pues ahorita cambió un poco, yo creo que ya como en unas dos semanas ya voy a volver a entrenar plancha.
0: Mm. ¿Y cómo fue tu camino hacia la plancha? O sea, ¿desde el principio querías hacerla, o de repente probaste y viste que iba bien, o cómo, cómo lo descubriste?
1: Mira, eh, la verdad es que a mí el, el straddle planche me salió relativamente rápido. Mm. Eh, un día empecé a entrenar, hace como tres años empecé a entrenar top planche y empecé a aumentar en segundos y dije, bueno, después, después lo que viene, según yo era straddle, nunca pasé por advanced top, digamos, y la, 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 la saqué y, o sea, me salió, pero bueno, o sea, tenía, tenía las nalgas para afuera, cero retroversión pélvica, mm. o sea, no sí, era lo típico complicado. que
0: las primeras veces te sale, pues con los codos medio doblados, con el culo para arriba, las planchas, más, las piernas ahí un poquito flexionadas y todo, pero bueno. Sí, ya es algo.
1: sí. Yo siempre digo que eso hay que celebrarlo. O sea, claro que a mí me gusta que la técnica sea muy limpia, pero nadie tuvo el handstand por primera vez así limpio, perfecto.
0: Exacto, menos o sea, yo. Eso es verdad. De eh, resto nadie más.
1: No, tú tampoco. No seas <ríe> mentiroso. Y... Tienes que subir una foto tuya De Hanstando así bananeado eh, búf,
0: ahí, Si buscas en los vídeos antiguos Y eso tienes para elegir
1: Yo también, yo estaba viendo mis fotos Y tengo un, una foto De Baclair y está horrible Así, ahí te la voy a mandar <risa> para que la veas Pero sí eh, O sea, me salió el straddle pero nunca logré avanzar a full por lo mismo, porque mi técnica no era buena. Mm. Pero yo no había entendido que el tema de la retroversión pélica era tan importante. Entonces, mm. hace un tiempo, hace más o menos un año, conocí a una persona que se volvió mi entrenador de plancha, que se llama Ricardo Quiroa. Mm -hmm. Él tenía full plancha y demás, y me empezó a decir: Es que tu, tu strato plancha está mal, o sea, está mal. Y la verdad es que sí me, me dolió el corazón. <risa> O sea, y el alma porque sentía que era como un insulto, pero era verdad. Entonces, pues él me empezó a ayudar y el objetivo era nunca perder la retroversión en todo lo que hiciera en mis entrenamientos uh -huh. de plancha. Uh -huh. eh, yo, yo honestamente te digo que veía el full planche como imposible, o sea, yo creía que eso no era posible para mí. Uh -huh. Pero empecé a entrenarlo, empecé a entrenarlo, y, y este coach me empezó a decir, o sea, si te va a salir, si te va a salir, y empecé a cambiar de mentalidad, y cuando, el día que me salió, sí, casi lloró, o sea, sí se me salió una lágrima.
0: <risa> qué bueno, qué bueno, la verdad que uf, cuando uno se saca un truco nuevo por primera vez y tal, la emoción es brutal lo que sí. sientes así de superación y tal, es como ¡Dios!
1: Um, sí, es, es como que te, te inyectaran así algo de energía, pero al mismo tiempo yo cuando salgo por primera vez algo también digo, bueno, ¿y será que fue suerte o será que ah. sí, sí fue real o fue un sueño?
0: Eso pasa mucho, que sacas un truco me pasó también con los dinámicos y tal, que consigues sacar un truco y luego no quieres volver a intentarlo, porque dices, como lo vuelvo a intentar y no me sí. salga ya, qué mierda. Tá?
1: Sí, como que te querés quedar con la victoria, porque, porque ya, estás victorioso. Como esos atletas que se retiran en la punta, ¿no?
0: Sí, 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 exacto, exacto. En plan, bueno, suficiente por hoy, ya vamos a ir recogiendo. Y tú, cuando empezaste a tirar estrada y tal, ¿Ya te dabas cuenta de que era algo a lo mejor poco común en las chicas y demás, que, que no había muchas chicas que tuvieran straddle y tal, o, o estaba ahí ajena a la polémica?
1: Eh, la verdad es que yo las, las primeras mujeres que empecé a seguir en Calistenia, por ejemplo, era Melanie y Driessen y demás... Mm. Y me parecían muy fuertes, pero yo no veía que hicieran muchos estáticos. Y eso, uh -huh. eso no me gustaba, porque a mí siempre me han gustado mucho los estáticos y mucho el street lifting o sea, meterme peso, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo veía, por ejemplo, el front layer de Melan y hace unos años y no era bueno, o sea, veía el pla la plancha y tampoco era buena Entonces, uh -huh. de cierta forma, no sé si fue bueno o malo, pero yo no tenía una referencia de, de mujer, en mm. ese momento. Ahora sí ya tengo a varias que admiro porque le, le, me encanta cómo hacen los estáticos y los hacen bien. Mm. Pero hace tres años, la verdad es que casi ninguna mujer hacía, hacía estáticos. O sea, o sea, sí hacía estáticos, pero handstand, ¿no? Mm.
0: Sí, a, en, poquitas, poquitas. En, y las que hacían, por ejemplo, las que hacían Straddle, me acuerdo, no sé si tú conoces la de Russian Red, por ejemplo, que lo hacían no de una cómo. forma como tirando mucho de flexibilidad por ejemplo ella lo que hacía era abrir tanto las piernas que las dejaba prácticamente rectas así y entonces bajaba una straddle pero era como que no, no era del todo convincente esa straddle porque era pura flexibilidad, el culo arriba del todo y tal, sin nada de sí, retrogresión no. y era un poquillo pues bueno, sí, tiene straddle pero tal. después había una chica francesa negra que también tenía straddle y esa sí la hacía bien y como que había algunos casos sueltos, pero había pocas que fueran completas. Hoy en día sí que hay alguna más, aunque yo tampoco es que conozca demasiadas. Conozco a esta chica, la de sí. Efesto Girl esa, que tiene sí. Efesto. increíble Efesto, ajá. Y, y alguna que otra más he visto así, pero pocas, ¿eh? la verdad que pocas.
1: Quien quién me ayudó mucho? No sé si es... Pues es de un país rico, pero se llama Too All to Train, no sé si la hace ¿se dice en Instagram, mm. pero ella me ayudó muchísimo con el front lever porque ella tenía un front lever hermoso desde hace dos años y medio, mm. y, y me ayudó porque me dijo, bueno, entrena esto entrena esto y lo otro, y, y, y me salió pero sí, o sea, yo de cierta forma sí veía que yo sí tenía una fuerza como por arriba de, del promedio de mujeres, ¿no?
0: ¿Y cómo fue con el front lever? ¿Lo sacaste más adelante o lo sacaste antes que la plancha y cómo...
1: Lo saqué antes de la plancha.
0: Ah, vale. O sea, o sea si
1: podríamos poner orden de estáticos, el primero que me salió fue el back lever, después handstand, después straddle planch después front y después full.
0: Ah, vale. Full, o
1: sea, full plancha, ajá.
0: ¿Y cómo fue con el front? ¿Te costó mucho? ¿Te salió fácil o...?
1: Eh, mira, honestamente yo creo que ha, como que mi forma de entrenar ha ido evolucionando porque mm. cuando yo empecé a entrenar yo iba a clases de calistenia y pues lo que hubiera en el pizarrón lo hacía
0: mm, yeah.
1: después me empecé a dar cuenta que si yo quería lograr avanzar en objetivos específicos yo tenía que hacer mi programación y ver qué hacía para sacarlo, ¿no? Entonces, mm. así empecé a entender cómo entrenar estáticos. Entonces, por ejemplo, la fuerza para front, yo siento que ya la tenía, pero mis entrenos no estaban enfocados a front. Entonces, mm. un día dije, bueno, ya, o sea, paro todo y quiero tener el front. O sea, no paro todo, pero enfoco mi entreno en front. Mm. Y me acuerdo que me lo saqué como en tres semanas. O sea... <risa> Eh, sí, porque, pero es que eso suena como algo, o sea, suena como algo imposible, pero es porque yo ya tenía toda la base y ya estaba haciendo los entrenos, simplemente enfoqué y lo principal en mis entrenos era primero front y después lo demás, ¿no?
0: Mm. Y uh -huh. puedes poner, por ejemplo, un ejemplo de cómo eran tus rutinas de front, más o menos así. Sí,
1: sí, 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 claro. Eh, pues bueno, primero front lo... Que así era, empezaba con, con holds, o sea, ¿cómo le dices? Cómo le intentos, en
0: intentos de front directamente, ¿no?
1: Intentos aguante. de front, por ejemplo, yo ya aguantaba uno o dos segundos, que yo no lo considero como aguante, pero ya, ya lo aguantaba en full uno dos segundos, pero la verdad es que eso no te sirve, ¿no? O sea, porque no vas a mejorar si estás aguantando dos segundos en full. Claro.
0: Sí, no, Entonces, no le das un estímulo al músculo muy, muy completo, si solo estás un segundo ahí uh, y ya está. Como, claro,
1: eso no. Tendría que hacer
0: 47 de eso. ¿no?
1: Exacto. Entonces lo que empecé a hacer fue aumentar un poquito ahí la, la intensidad de mi entreno. Porque, por ejemplo, me ponía una liga de resistencia o banda de resistencia en la cadera para hacer la forma perfecta, hacia o sea, la más suave, la banda de resistencia más suave me la ponía en la espalda baja, no en la cadera, en la espalda baja. Uh -huh. Y aguantaba full en, en front, todo lo que pudiera. Y después no me bajaba, me pasaba a, a straddle, uh -huh. después no me bajaba, me pasaba una pierna, no me bajaba la otra pierna, y advanced stock y ahí ya me bajaba. Uh -huh. ¿Duros? Entonces eran como, sí, o sea, eso fue, eso fue mi primera forma de, de entrenar estáticos. Mm. Y, y lo hacía tres veces, digamos, eso eran isométricos, y después ya me pasaba a entrenar repeticiones en tensión, entonces ya me iba a, a top front layer y hacía pull-ups. Mm, ya. Yeah. Después ya me iba a la banda en, en, en los pies y ya subía a invertido, a, mm. a, a front y subía. Mm -hmm. Y después terminaba, por ejemplo, con dragonflies.
0: Mm. Bastante completito. Y luego supongo que después, aparte hacías una rutina que tenían allí en la clase, o ya con eso terminabas el día. Sí, sí, sí,
1: día? exacto. Después hacía la rutina que había en la clase, que
0: de base. O sea, yo misma...
1: Sí, yo misma las hacía porque pues también doy clases de calistenia, entonces, digamos, el objetivo de esas rutinas es crear la base bien. Entonces, tenemos usualmente un ejercicio, por ejemplo, pull-ups, después tenemos HBR, que es como más, eh... o sea, no es de tirón, sino es más de, es un isométrico más fácil.
0: ¿Y eso qué es? HBR.
1: Hollow body hold.
0: Ah, vale, Ajá. vale. Ho... HBR. Hollow Body Hall, no me cuadra ahí una letra. O
1: sea, ¿no? es que HBR es Hollow Body Rock. Es ah, moderno.
0: vale, vale, ya sé, ya sé. Sí, que te, que estás fijo, pero te tambaleas así para comprobar Exacto,
1: que... ajá, ajá, sí. Mm -hmm. Caballo. Vale,
0: vale.
1: <risas> Entonces, ajá, si a mí es... algo no me cuadra. Dice que está... eso no es inglés, ¿qué idioma es?
0: <risas> HBR, Hollow Body Hall. Es como, ah.
1: <risas> <risas> es que hay dos... Pero es hollow, o sea, mantener la mm. posición de hollow, ya sea dinámico o estático.
0: Vale, y ahora que dijiste lo de que das clases y tal, ¿qué tal te ha ido de profesora de calistenia? ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Bien, bien, la verdad es que me encanta. Eh, mira, yo empecé siendo alumna, después me, me dijeron que sí quería dar clases. Yo creo que si yo no diera clases, eh, no sería la persona que soy hoy, porque mm. siento que me ha... Me ha retado mucho, me ha hecho salir como de mí y de querer ser yo, mejor atleta, yo, 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 Ay. y salir hacia los demás y ayudarlos, ¿no? En su camino de, no solo en el qué deporte, bueno. sino de autosuperación, de motivación.
0: Sí, al final todo eso está conectado. Sí. ¿Y, y qué, qué consejo es como los consejos más comunes que le sueles dar a tus alumnos, o los problemas que ellos suelen tener y que tú más tienes que ayudarlos, como para principiantes así, ¿qué, ¿qué recomendaciones generales da?
1: Bueno, yo siempre les digo que sean muy pacientes porque, o sea, claro que todo el tema de la calistenia, o sea, se ve lindísimo un handstand, se ve lindísimo un front lever, y la mayoría quiere, yo creo que es por lo mismo que hablamos antes, que por ejemplo en el entrenamiento funcional, yo creo que entrenas, yo qué sé, un mes y ya puedes aumentar de hacer 30 burpees en un minuto a hacer 60 en un minuto. Bueno, eso está muchísimo, no, pero Uf,
0: 60 <ríe> o sea, en un minuto. Chiquito crack. <ríe>
1: <ríe> pero po, o sea, en entrenamiento resistencia o functional training creo que el progreso es más rápido.
0: Sí, claro, claro, porque es resistencia, es ganar es resistencia, resistencia en un Exacto. ejercicio que ya sabes hacer. Esa es la clave, que ya sabes hacer el ejercicio, lo único que tienes es que ser capaz de hacer más repes, pero aprender un ejercicio Exacto. nuevo, difícil y tal pues ya no está. Sí,
1: entonces, yo creo que muchas personas están, o sea, vienen de ese tipo de entrenamiento. Entonces, cuando llegan a la calistenia, creen que es muy similar y, y los entiendo porque lo mismo me pasó a mí, te lo acabo de decir, ¿no? Mm. Pero les digo siempre mucho, o sea, paciencia. No vas a poder hacer un handstand si no puedes hacer por lo menos 15, 20 push-ups. O sea, mm. o sea, no pese ni en el handstand
0: no. todavía. Sí, sí,
1: sí. No es por desmotivar. Ajá, no es por desmotivarlos, pero les digo, tenés o sea, tenés que ser súper realista, entrenar hoy, dar lo mejor hoy, claro que pensar en tus metas, pero de cierta forma no podés tampoco creer que, que todo es posible desde hoy, ¿no? O sea, creo que se logra con, con trabajo duro, entonces les digo, paciencia, o sea, mejor enfócate en la calidad de tu progresión, Hacer la progresión más difícil y si tenés duda de la progresión, pues me preguntás. Pero como esa paciencia y constancia, ¿no? Que yo creo que nos falta mucho usualmente.
0: Sí, hombre, como te cojan a ti de ejemplo, que sacaste el front en tres semanas y la plancha <risa> de... en cuatro, pues a lo mejor... No, dice...
1: la, la plancha no en cuatro.
0: <risa> <risa> en dos.
1: <risa> no.
0: ¿Tardaste en la plancha? La,
1: la plancha cuando ya la empecé a entrenar así inteligentemente, tenía esta ayuda de mi entrenador Quiroa, la logré sacar más o menos en tres meses.
0: Mm. Ponme ejemplos de las rutinas que hacías de plancha, ya que hicimos la de front, pues ahora ah, de pues
1: Era similar, o sea, son similares a las rutinas de, que hacía de front. Mm. Solo la hay misma estructura, cosas... me imagino, ¿no? Sí, estructura similar, aunque nunca hacía eh, aguantes de full planche, porque no lo podía hacer,
0: ah, no ni, podía, tampoco
1: ¿sí? le, ni tampoco le metía al inicio eh, aguantes de, de straddle. Mm. Esto me, me cambió un poquito el chip, mi entrenador, y me ponía combos de estáticos, entonces me ponía eh, straddle press, bajaba a straddle, me iba a visit, regresaba otra vez a straddle, y un push-up Straddle.
0: Pero a, ver, a ver, eso a ver.
1: lo hacía un...
0: Yo te estoy preguntando las rutinas que hiciste para sacarte de la Straddle. ¿Cómo vas a hacer eh, Straddle press ah, no no, no. Luego Straddle? Si no ah, no, tenías... no, no.
1: Yo pensé que me estabas preguntando de full.
0: Ah, vale, vale, de full. No, yo digo más de straddle, The straddle porque va. la mayoría de personas, pues a lo mejor todavía no tienen ni la straddle y a lo mejor les da curiosidad de saber qué rutina hacías tú concretamente, ¿sabes?
1: Sí, mira, de straddle, yo la verdad es que lo que me enfoqué, nunca tuve un entrenamiento estructurado para sacar straddle porque, mm. por lo que te digo, fue el momento, digamos, de, de cuando yo hacía calistenia que solo hacía las rutinas que estaban en el pizarrón. Mm. Pero en ese momento yo empezaba a entender que si yo no entrenaba, para el estático que yo quería, o sea, no lo iba a sacar nunca. Entonces, mm. lo que hacía antes de entrenar tres veces a la semana, digamos lunes, miércoles y viernes, es que aguantaba eh, Toc Planch, mm. que era la progresión anterior al straddle.
0: Para ti, sí. Ajá. De Toc directamente de Toc. Vale, y entonces... ¿la sacaste sí solo con eso, sin haberla llegado a entrenar específicamente y tal? Sí,
1: ¿no? sí, El, la, la, la straddle sí, pero era horrible también, o sea, pueden ver en mi, en mi Instagram, si bajan un poquito, ahí su, creo que está subida mi primer straddle y, o sea, yo no diría que es un straddle ahorita. No. Pero yo ya tenía la base, que es lo que te digo. Yo entrenaba de lunes a viernes, entrenos duros de full body, pero ahí ya tenía, por ejemplo, handstand, ya tenía muscle ups, mm. ya tenía muchas pull ups, dips. Eh, entrenaba mucho handstand press en pared. No sé si sabes cuál es ese.
0: Sí. Uh -huh. Apoyando como la parte de aquí de atrás para hacer el press.
1: Exacto, uh -huh. ajá.
0: Yeah, lo yeah. puedes
1: hacer con la cabeza en el piso o lo puedes hacer también sin la cabeza en el piso, solo empujando desde las manos hacia la pared. Es la difícil, ese,
0: eh, cuesta. Ah, yo lo he probado.
1: Es, y... es muy ah. difícil, sí, sí. Pero da muchísima fuerza y te da mucha fuerza para handstand también.
0: ¿Qué, qué te iba a decir? Eh, uh -huh. ¿Y otros elementos así que, que te quieras sacar? Porque todavía, por ejemplo... Efesto no lo tienes, creo, ¿no?
1: No, mira. Eh, yo sueño con, mucha, o sea, con muchos <risas> elementos, ¿no? O sea, yo quisiera tener todos, pero, pero sí he aprendido a través de, de mis lesiones y de todo este camino que no podés querer sacar front, back, Efesto, planche, al mismo tiempo porque vas a avanzar en todos un poquito, pero no vas a sacar ninguno. Entonces... Yeah. Mi, mi plan siempre es, por ejemplo, ahorita que ya tengo full planche, mm. mis entrenos van hacia lograr eh, press de full, de full mm. planche, por ejemplo. Eh, Push-ups de full también. Y, y, por ejemplo, ahí tengo el efecto que sí lo quiero, pero no lo he logrado meter a mi programación todavía. O sea, quiero antes el one arm pull-up, quiero antes el one arm handstand. Mm. Y, y como también entreno con lastre, o sea, street lifting, entonces eso también es mi objetivo. Y si tengo demasiados objetivos, pues creo que me pierdo. Y sobre ya, entreno claro.
0: también. Sí, sí. No, y por ejemplo, a, a la hora de empezar a mirar para el efecto y tal, pues tienes que tener mucho cuidado con las lesiones, sobre todo si encima has tenido dolores en los antebrazos y tal. Tienes que tener sí. cuidado.
1: Sí, yo ahorita veo mis entrenos de hace dos meses y era una estupidez porque, <risa> porque me estaba cargando demasiado antebrazos. Entonces, mm. sí, no... Soy bien cuidadosa de meter... O sea, claro que yo quiero el efesto, o sea, lo quiero ya, pero, mm. pero no es así, ¿me entendés? Mm. O sea,
0: y para, por ejemplo, el Preja Full, ¿has probado uh -huh. desde Full empezar a intentar subirlo y desde que empieza ya flexionar y subirlo flexionado así fue sí, como sí, lo sí. O sea, que yo ya...
1: exacto, o sea eso, eso es lo ideal, empezar no con los codos estirados sino doblar los codos subir, subir. y después mm. arriba estirar ajá mm. Sí, 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 cabal así, así Uf, es como... Un,
0: un ejercicio, eso es sabrosón, sabrosón.
1: Y no parece, es, es como esos ejercicios engañosos, porque sí. yo, yo lo veía y decía, pues es más difícil un handstand push-up que eso, pero no.
0: <risa> no, ya, no, que va? vas a comparar un handstand push-up. <risa> <risa> y una cosa que te quería preguntar también es si... ¿Has recibido comentarios negativos o desagradables o tal por el hecho de ser mujer y entrenar y tal? O... Sí.
1: Pues, eh, pues recibí una vez un comentario que es el que ahorita me recuerdo que fue en un video de Full Plunge que me puso alguien, tú no sos mujer o algo así como diciendo... Mm. O... Mm. O sea, como que sacar el full planche es como si fueras un hombre o algo yeah. así. Y yeah. sí me enojé muchísimo. Es más, hasta le di captura de pantalla y lo compartí. Porque siento que, ¿te acuerdas que una vez tú y yo lo hablamos? O sea, sí. que el tema de las redes ahora cualquiera te puede escribir cualquier cosa. Sí, claro. Y no, y, y no hay consecuencias, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues una consecuencia que puede existir es que todos vean que este tipo es un pendejo, pues. O sea, <risa> sí. <risa> Entonces yo le contesté y le puse, eh, sí soy mujer y seguramente tú no tienes full planche.
0: Mm, ya. Yeah.
1: <risa> y, lo, y lo compartí, pero, o sea, claro, o sea, sí te duele porque, no sé, para mí el full planche es como, o sea, en ese momento era como mi bebé, o sea, yo estaba súper <risa> orgullosa, feliz. Yeah. Y que te manden esos mensajes. O también, por ejemplo, que me decían, no, eso no es full planche porque tenés los codos doblados. Yeah. Pero, pero es como, como decíamos, o sea, nadie nunca sacó un handstand la primera vez handstand perfecto, ¿no? O sea, todos queremos la perfección, mm. pero es como la meta a perseguir. Sin embargo, las pequeñas victorias hay que celebrarlas, ¿no? Mm. Y sí, sí he recibido comentarios así, la verdad.
0: Yo lo que he visto también, chicas que a lo mejor ponen fotos de antes y después orgullosas porque han ganado músculo o lo que sea, y la gente les pone, estaba mejor antes... Así pareces un hombre, no sé qué, cosas así también.
1: No, eso, eso es horrible porque es eso que, que el, o sea, la, la percepción que tiene la mayoría de personas de cómo es una mujer bonita mm. tiende tristemente a ser una mujer sin sí. masa muscular. Claro. O sea, y a mí también, por ejemplo, mi abuela que ya tiene ocho, 90 años, me mm. ve y me dice, ay, no, muy grandes tus brazos. <risa> Pero bueno, sí, lo mismo me decía cuando jugaba fútbol, me decía eso es de hombres, pero mm. o sea, son personas que creo que yo no me enfoco en quererles cambiar la mentalidad de esas personas, ¿no? O sea, mm. hasta cierto punto, si a ellos les gusta una mujer de tal o tal manera, que sean ese tipo de mujer, si son mujeres o si son hombres, pues que busquen ese tipo de mujer. Mm. A mí solo me gusta, de cierta forma, como que cambiar el estereotipo y decir, o sea, soy mujer... Eh, me gustan los hombres también, no. <ríe> o sea, no, no me gustan las mujeres y, y puedo tener masa muscular y puedo ser muy fuerte y eso no hace de menos mi mm. ni ser...
0: Eh, lo que estábamos hablando, que yo creo que realmente, si lo miras por lo de qué que es lo normal o lo natural, yo creo que lo natural es que una mujer tenga, aunque sea, un poquito de músculo, ¿no? Porque en las condiciones naturales del ser humano, la mujer no está parada todo el día sin hacer nada, sino que tiene que, pues, que tener unas ciertas capacidades físicas y es normal que tenga un poquito de músculo, más que que no tenga absolutamente nada, ¿no? Un poco raro eso,
1: Sí, no no sé, yo creo que sí se deriva de, del tema del, del machismo y demás. O sea, yo pienso que, mira, eh, por ejemplo, hace 50 años, pues, que 60 años las mujeres no podían votar, eh, no podían hacer esto, lo otro. Claro que en diferentes países fue en diferentes años que ya pudieron, pero creo que el deporte obviamente no es de las primeras que cambió, o sea, va siendo como de las, de las últimas quizás. Porque yo lo hablaba, por ejemplo, con una mujer que juega fútbol, o sea, tú comparas el fútbol femenino con el fútbol masculino y está a años luz, ¿no? O sea, mm. entonces creo que es algo que es cuestión de tiempo, pero, pero sí es difícil, o sea, no, no es por victimizarnos las mujeres, pero sí es complicado, o sea, y, y sí duele porque la mayoría de veces dicen ¡Ay, no! ¿Y por qué? Es más, espérate, los hombres también se sienten amenazados a veces conmigo. ¿Sí? <risa> Sí, o sea... Es la
0: cosa que seas más fuerte que ellos.
1: Sí, en lugar, en lugar de decir, wow, qué bueno que eso es tan fuerte y que eso sea como una forma de motivación, a veces se sienten amenazados, pero pues no es mi problema, ¿no?
0: <risa> Ahora mismo, por ejemplo, yo creo que eres más fuerte que yo, porque primero, yo no tengo un buen front, y tú sí, y segundo, que llevo... Con lo de la operación y tal, llevo como dos semanas sin entrenar, empecé ayer otra vez, pero ahora tiramos tú y yo una full planche y yo creo que te sale bastante mejor a ti. Así que...
1: Sí, ahorita tal vez sí por el, por el tema de tu operación, sí. Pero es, es lindo, mira, yo me siento... O sea, me siento inspirada y me siento como con una responsabilidad y una oportunidad más que nada de poder enseñar que las mujeres sí podemos ser fuertes, sí puedo hacer un full planche una mujer, sí puedo hacer un front layer. Es verdad que las caderas pesan más, que es más difícil lo que querrás. Son entrenamiento inteligente, constancia. ¿Sí escuchaste lo que dije no? De último sí. se cortó.
0: Sí, sí. Eh, también te quería preguntar, el tema de la escena en general femenina en Calistenia, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves el tema de las mujeres en la Calistenia en general así?
1: Pues yo siento que ha, ha mejorado muchísimo en los últimos hasta meses, creo mm. yo. O sea, cada vez veo a, a más mujeres y, y con más fuerza y, y eso me encanta. O sea, me, me gusta mucho mm. y... Y sí, me, me motiva muchísimo. Creo que cada vez deberían de haber más mujeres, pero no sé si tú preguntabas algo así más concreto. No, no, o no en sí, general... sí, es eso.
0: Porque a mí me ha resultado curioso también porque, por ejemplo, yo, desde que empecé a entrenar calistenia hasta que vi a una chica entrenando, creo que pasó más de un año, y luego esa chica y una más suelta de repente y tal... Pero hoy en día, por ejemplo, voy al parque y siempre hay tres o cuatro chicas entrenando y tal, y ya es mucho más común, y lo que tú dices, cada vez hay más, incluso eso en los últimos meses y tal, se ha notado que cada vez hay más, y no sé, me parece lo lógico, porque me parece que muchas chicas les gusta el deporte, les llama la atención y tal pero no lo han querido probar por vergüenza o porque se sentían que iban a ser la única chica en el parque y tal. Y... O muchas piensan que no tienen fuerza y tal. Y... Exacto.
1: Yo, yo creo que eso último que dijiste es lo que a veces pesa más. Eso es lo sí. que yo he visto porque no sé por qué cuando una mujer ve a, a otra mujer haciendo un, una dominada, una pull-up, o sea, cree que es imposible.
0: Sí, sí, sí. Siempre dicen, yo no tengo fuerza en los brazos, yo no tengo...
1: Sí, y no y no es verdad, o sea, yo siempre digo, o sea, es como todo se desarrolla, o sea, yo no empecé de la nada, así y ya sabía hacer un pull-up, o sea, no, no es así.
0: Y te quería preguntar también, eh, tema dieta y tema suplementación también, si... sí
1: Sí, eh, pues mira, vamos a ir como que en orden, porque cuando yo empecé a hacer calistenia, la verdad es que no me suplementaba nada, siempre he comido saludable, por así decirlo, porque desde niña tenía algunos problemas de salud, mm. tenía muchas alergias, eh, mm. tenía fiebres que los doctores nunca supieron por qué eran, etcétera. Entonces yo tuve como una dieta muy muy estricta mm
0: -hmm.
1: desde, desde ¿Y pequeña. Y te ayudó supongo Entonces,
0: esto, te, te ayudó... Sí.
1: Claro, porque, o sea, de niña hasta tuve problemas de crecimiento porque, o sea, eh, tomaba cortisona y demás, entonces pues mm. eso afectaba. Entonces, de cierta forma me enseñó mucho a ser disciplinada, a no comer, como yo le decía niña, porquerías, o sea, comía chatarra. Mm. Eh, entonces... O sea, mi, mi estado natural era, era comer sano, ¿no? O sea, no comer, por ejemplo, pizza y demás me gusta, pero no es que lo, ha, lo hacía todos los días. Pero eh, desde hace... Mira, yo te diría que hace más o menos un año y medio, o sea, es, es un poco reciente, ya empecé a cuidarme más en el tema de, no, tal vez dos años y medio, tema de porciones, cuánto de verdad necesito comer de proteína, carbohidratos, etcétera. Empecé a aprender, mi nutricionista me enseñó, bueno, eh, un huevo son tantas porciones, tenés que comer tantas porciones al día, y empecé a medir un poco, a raíz de eso empecé también a tomar proteína. Porque, pues, era más fácil, de cierta forma, ¿no? A veces yo no llegaba a los requerimientos de proteína que necesitaba, entonces, pues, ahí tenía la proteína más fácil. Entonces, hasta hace como dos años empecé a suplementarme.
0: Mm.
1: Y, y, claro, sí es importante. Ahorita... Eso
0: fue, una cosa, eso fue... O sea, ¿cuánto llevas tú entrenando calistenia?
1: Llevo cinco seis años, no uh. estoy segura si ah, seis... Ah, vale, sos... vale.
0: Yo pensaba que llevabas menos, no, sabía, no me acordaba no, que era
1: tanto. Ya llevo, ya llevo bastante.
0: Vale, vale. Y, bueno, continúa.
1: Ah, sí. Eh, entonces, ahorita, justamente el viernes, fui a, a que me midieran mi nutricionista. <ríe> y la verdad es que este año, mira, este año yo tenía planeado irme a, a Burning Gate, irme al Arnold, a Streetlifting, mm. pero pues todo lo que pasó, al final dije, o sea, pues no es el año, mejor me voy el siguiente año, y eso más o menos como en abril... Pues dejé la dieta, o sea, dije como, no. o sea, me voy a relajar, pero no es dejar la dieta en el sentido de que no empecé a comer todos los días pizza, o sea, para mí dejar la dieta era comer patas. De
0: cuatro... Controladora. ¿no?
1: Sí, ajá, exacto, dejar de controlarlo así. Entonces, si sí, yo dije seguro tengo mucha más grasa y demás, y sí, aumenté 6 libras, 7 libras en total, mm. y mi porcentaje de grasa se me fue como 3% arriba. Mm mi masa muscular sí aumentó como una libra, pero en general, o sea, yo pensé que iba a estar peor. Pero ya llevo ahorita desde el viernes como cuatro días, otra vez ya estricta.
0: Mm, hiciste porque como si... una especie de volumen, ¿no? Porque si subiste también músculo y tal, pues bueno.
1: Sí, ahorita, justamente ahorita voy a entrar como a una especie de definición porque, porque quiero bajar ese porcentaje de grasa.
0: Mm. Yo desde que me operé... Pues también dejé de controlar la dieta tanto, yo estaba contando las calorías todos los días y tal, uh -huh. y justo ayer empecé otra vez, ayer que ya empecé a entrenar otra vez, pues ya empecé a contar las calorías otra vez y a controlar todo un poquito más, y voy a hacer un volumencito ahí sabrosón, y a ver qué tal.
1: Sí, aprovechando ahorita. Sí, sí. <ríe> Sí, o sea, y, y obviamente sí afecta el rendimiento porque imagínate si ahorita estaba sacando planche, ahorita que baje ese porcentaje de grasa y baje ahí un par de libritas, o sea, pues voy a aguantar más mi planche y, y se ve en el rendimiento, me canso menos, etcétera. Entonces, pues, sí, claro, sí es importante.
0: Sí, eso es algo que me preguntaron hace poco también, que eh, se puede ganar fuerza en definición y claro, en calistenia concretamente sí, porque bajas de peso, y como es fuerza relativa y es tu fuerza con respecto a tu peso, pues al bajar de peso normalmente tienes más fuerza. También, te más. claro, obviamente también tienes el factor de que al estar haciendo una dieta hipocalórica y tal, pues a lo mejor te notas con un poquito menos de energía y tal, pero sí que es verdad que esa bajada de peso. Es clave, ¿sabes? Y pesar menos, estar más delgadito y tal, para las planchas y tal, pues se nota. Para que se nota.
1: Sí, claro, todo tendría que ser respecto a, a que quieres, ¿no? En una disciplina como la calistenia te funciona más estar, pues, más ligero.
0: Sí, exacto. Y, ah, quería hablar también, tema ya más profundo ya, vamos a, a tema ya profundo de... Me gustaría que hables un poco de tu filosofía de entrenamiento, de por qué entrenas en general... ¿Cuál es tu filosofía de entrenamiento? ¿Qué es lo que consigues con los entrenamientos y demás?
1: Profundo, profundo, vamos a ver. Eh, me encanta lo profundo. En el, que... Sí,
0: en el podcast que hice contigo hablamos en profundidad de esos temas tan profundos, así que ahora te toca. Te,
1: te estás vengando. Sí, sí pues mira... La verdad es que mi objetivo principal es la salud. O sea, yo no voy a hacer que mi entrenamiento eh, afecte mi salud como tal. Uh -huh. Por eso es que, por ejemplo, ahorita que me estaban doliendo los antebrazos, pues puse un alto. Aunque eso significara, por ejemplo, perder la plancha. Aunque no la he uh -huh. perdido, pero... <risa> no. eh, y, y mi... O sea, el, el, realmente el fondo... Es como amor a mi persona, a mi cuerpo, quererme también demostrar a mí misma que sí puedo alcanzar las metas que me propongo. O sea, es un tema de, de autosuperación uh -huh. y es un tema de disciplina. Uh -huh. eh, mis entrenos cada vez son más estructurados porque me he dado cuenta que a través de la estructura logro llegar a mis objetivos más rápido, pero al mismo tiempo soy flexible. ¿Por qué? Uh -huh. Por ejemplo, yo tengo un anillo que, que me mide cómo duermo y me mide variabilidad del ritmo cardíaco, por ejemplo. Uh -huh. Que ese es un indicador de recuperación de estrés. ¿Un anillo, no... eh? Sí, es un anillo. Ay, uh -huh. Se llama Oura Ring. Es un anito que no es este, pero te lo pones uh -huh. y en la noche te mide temperatura, ritmo cardíaco, fases del sueño, etcétera. Uh -huh. Entonces... Por ejemplo, ese anillo me lo compré porque a veces yo me despertaba y decía, wow, estoy demasiado cansada, pero ¿será que de verdad estoy cansada o es porque hoy no te van a de entrenar?
0: <risa>
1: Entonces, por ejemplo, este es un indicador que yo utilizo y ahí me doy cuenta si, si ya necesito descanso. Entonces, yo qué sé, mis, mis entrenos normales son dos días de entreno de calistenia fuerte, un día descanso, después otros dos días. Pero a veces, si sí, después de ese segundo día amanezco y tengo un indicador bajo, mm. y por ejemplo tengo las hormonas altas, eso también me encanta, el rollo de las hormonas. Tengo el tema de las hormonas altas. Pero em... eso,
0: lo de las hormonas, ¿lo sientes tú? ¿Te refieres o te lo dice el anillo
1: no. también? No, 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 no me lo, no me lo dice el anillo. Lo siento yo, pero ah. al mismo tiempo sí he leído mucho. O sea, yo sé que después de, de ovular la ovulación la controlo con mi anillo porque me mide temperatura entonces tú puedes saber eso sí puedes ver un cambio entonces después de ovular entras a la fase hormonal alta entonces el catabolismo y el anabolismo de los músculos no es tan eficiente el control de la temperatura tampoco es estás, estás como más propensa por ejemplo a sentirte cansada y sobre entrenar entonces por ejemplo si yo me levanto un día después de dos días de entrenar calistenia y, y me toca descansar solo un día pero uh -huh. veo que mis indicadores no están bien. Entonces, bueno, me doy otro día de descanso y me doy dos días de descanso en lugar de uno. Uh -huh. ¿Ya?
0: Ah, vale, en,
1: vale. Ajá. Entonces, yo creo que soy bastante flexible también. O sea, tengo una estructura y tengo ciertas metas a cumplir semanales, pero juego un poquito con ellas. Por ejemplo, ahorita que... Ahorita me está gustando mucho montar bici así de ruta. Entonces... Uh -huh digamos, también en la fase hormonal alta trato de meterle más a resistencia porque el cuerpo está como, como más hábil para eso que para fuerza mm. y ya cuando entro a la fase hormonal baja, ya me mato con calistenia <risa>
0: Está bien, no. a mí me pasa igual, yo los entrenamientos los tengo súper estructurados y tal pero soy flexible en eso, en si veo que necesito un día de descanso y que esto, yo lo noto también no sé si a ti te ha pasado, pero lo noto mucho con los bostezos, cuando... <risa> Cuando llevo muchos días entrenando fuerte y tal, y mi cuerpo como que necesita descansar, lo que me pasa okay. es que bostezo un montón, me pego todo el día bostezando. Eh, cuando voy a calentar, empiezo a calentar y tal, empiezo a bostezar y es como, uh, mala señal. Sí, Entonces... yo
1: creo que... ajá mm.
0: Nada, que sí. con eso controlo, con eso voy viendo, no solo con los bostezos, obviamente, pero es una señal también, pues otras señales de lo que dices tú: de dormir y que te despiertes y aún así te notes cansado, o que te notes con menos energía, o que te den muchas ganas de dormirte la siesta, cosas así son como indicadores de que a lo mejor estás un poquillo ahí sobreentrenado y tienes sí. que. Sí,
1: y yo creo que lo hablamos en el otro podcast: que la mayoría de gente tiende, o sea, no tiende a sobreentrenar. Pero hay personas que sí, y yo sí me considero las personas que tienden a sobreentrenar. Entonces, es bien importante conocerse a uno mismo y saber, como tú decís, qué indicadores son, o sea, qué me está diciendo, por ejemplo, que bostezo mucho. O, o yo empiezo a ver que cuando ya estoy muy cansada, eh, a cierta hora de la tarde ya quiero dormir una siesta y usualmente yo no quiero dormir siesta, por ejemplo. Entonces... Es, es bien importante eso porque si uno está muy cansado o estás como que al borde del sobreentreno y te metes a entrenar, ni vas a obtener los resultados que obtenes usualmente y la verdad es que es mucho más inteligente darte un día de descanso y al día siguiente hacer la rutina que te tocaba, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que es lo que tú dices, es un tema un poquito de doble filo porque sí que es sí. verdad que la mayoría de la gente tiende a lo contrario, a, a entrenar un día fuertito y decir, uff, Sobreentrenamiento máximo, ahora voy a descansar cuatro días porque esto fue una rutina súper fuerte y que va, que va, no quiero sobreentrenar entrenar, ocho Ajá. días. De
1: y también está el tema mental, que a veces, o sea, los humanos somos súper inteligentes, entonces a veces solitos nos convencemos de cosas que no son, o sea, sí. te convences que estás sobreentrenado, te estás inventando un dolor que ni existe,
0: pero sí, te, te, te lo estás sin... tal.
1: Sí, entonces yo creo que, o sea, se vale ser flexible, pero demasiada flexibilidad no te va a llevar a los objetivos que, que estás buscando.
0: Sobre todo pasa mucho con la gente que quiere entrenar piernas, que... Enseguida encuentra un montón de excusas, en plan, no, pero ayer cogí la bicicleta, que seguro que esa la has usado tú, ¿eh? <ríe> ayer fui en bici, ya no me hace falta entrenar pierna, o ayer caminé mucho, uf, que va, ya entrené pierna, ¿para qué voy a entrenar pierna? Y tal, y se sí. buscan una excusa para porque no quieren hacer el entrenamiento de pierna, porque es el más exigente. Es,
1: sí, es como la historia que tú subiste, que ibas como en patinete, dices, ya, este fue el entrenamiento de
0: pierna. Sí, ahora, con las muletas igual... Camino dos pasillos, digo, uh, entrenamiento de pierna completado.
1: Sí, es, es como, yo creo que es algo de ser honesto, o sea, ser yo honesta conmigo misma y tú contigo mismo y cualquiera que está entrenando. Y por eso es que yo he decidido como optar por estos otros como gadgets que me ayudan a saber si realmente, o sea, es verdad lo que estoy diciendo, ¿no? Hmm. Entonces, he ido aprendiendo ahí. Y, y sí, o sea, la pregunta sería, ¿sos de las personas que sobreentrena o sos de las personas que es lo contrario, que tendés a procrastinar y, y a no entrenar? Porque mm. creo que ahí estaría más o menos... La, sí. Yo la soy larga.
0: de los que tiende a sobreentrenar, de hecho, la mayoría de lesiones que he tenido han sido por eso, por, por pasarme de largo y entrenar demasiados días los mismos músculos y tal, y sobre todo la que tuve en este bíceps, eso fue una locura, fue. Como tres o cuatro días entrenando a muerte plancha en barra, con, y el penúltimo día hice una rutina súper dura de un montón de series y un montón de repes de, de fondos de plancha en barra, aguantando y tal. Y al día siguiente cogí y dije: Venga, voy a. Me dijeron: Vamos a hacer free a un parque, tal. Y yo, venga, free a tope, tal. Y ni lo pensé de coño, llevo muchos días entrenando sin descansar, debería descansar. Y fui. Y al primer combo que hice, que hice una plancha en barra, se me se oyó clac, y se me soltó algo ahí, y me quedé lesionada. Y,
1: y seguramente sí, o sea, si tú ves hacia atrás, si sí pudiste identificarlo, o sea, tú mismo lo estás diciendo, bueno, claro. o sea, hice los mismos músculos, etcétera. A mí es como me pasó ahorita con los antebrazos, o sea, tú ves mi programación y es una estupidez, porque me puse plancha tres veces por semana, me puse one arm handstand. Que obviamente es antebrazo pues muy fuerte porque estoy aprendiendo a sostenerme en un lado, me puse one arm pull up, entonces tenía excéntricos de pull up yeah. entonces de one arm, entonces al final de cuentas, o sea el cuerpo siempre avisa o sea si sí te manda la señal, a veces uno es un necio y, y yo <ríe> sí. también ajá, yo también eh, tiendo a hacer la necia de de seguir, pero mm. bueno estamos aprendiendo, creo que todas esas veces que nos vemos obligados a parar, como tú ahorita, creo que es bien bonito porque te hace replantearte los objetivos, evaluar si estabas entrenando bien, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que todo hay que como darle la vuelta hacia, hacia aprender, o sea, el, el aprendizaje que está detrás, que valga la redundancia de lo que dije.
0: No, sí, yo... Por ejemplo, de esa vez, esta, esta vez que me lesioné el bíceps, uh -huh. aprendí mucho y desde ese momento hasta ahora no me, no me he vuelto a lesionar y fue hace un año y medio y no he tenido prácticamente ni molestias ni nada porque ya lo tengo mucho más en mente de qué entrené, eh, lo entrené muy fuerte o muy flojo, qué voy a entrenar hoy, combina o no combina, entrena uh -huh. lo mismo y, y desde entonces no, no he tenido ni molestias. Obviamente esto, la operación, es algo que venía de hace años de que tenía claro. la rodilla mal pero de resto no, no me lesionaba, así que parece que de una vez por todas aprendí. Un poquito sí, tarde a lo mejor, pero...
1: Exacto, y ese es el indicador. Yo, yo igual, o sea, yo me lesionaba cada seis, siete meses por sobreentrenar y ahí aprendí algunas lecciones y cada vez me lesionó menos. O sea, ahorita lo que tengo en mis antebrazos tampoco lo considero una lesión porque estuvo al borde, pero supe parar que al final de cuentas en dos semanas ya voy a estar como estaba antes, ¿no? Ay, aquí tengo mi perrita que se pone ¿Eh? ¿La viste,
0: no? Sí, estornudó, o me, me lo pareció. Sí,
1: estornudó. Pero... <risa> COVID pero... detected, la perrita. <risa> COVID perruno, COVID canino. Sí. Algo iba a decir...
0: Lo de los antebrazos, que yo me imagino que será que tienes un poquito de inflamación en alguno de los tendones del antebrazo, ¿no? Y sí, si o sea, fuerza... tenía
1: muchísima inflamación acá, acá. Mm. Pero, pero era muy obvio que tenía que parar porque, por, efe, por ejemplo, en mis entrenamientos a veces al final meto resistencia, ¿no? Entonces, uh -huh. por ejemplo, meto burpees o, o push-ups normales y son muchas repeticiones, ¿no? Uh -huh. O sea, no intensidad sino más volumen y en uno de esos entrenos estaba haciendo burpees y en los burpees, o sea, en push-ups me empezaron a doler los antebrazos.
0: Sí, sí Entonces te... dije, yo, sí, yo
1: O sea, eso sí ya era un indicador que ya, ya era demasiado, así que
0: Bueno, cuéntame un poco ahora sobre tus proyectos, sobre tu podcast, redes sociales y demás, cómo va cómo va todo eso.
1: Eh, pues mis proyectos, a ver, a mí la verdad es que siempre me ha gustado mucho el deporte, la salud, entonces tengo ahí en la cabeza estudiar algo como nutrición o fisioterapia o algo así, me encanta, uh -huh. eh, tengo ahí mi... También, o sea, es que tengo como muchas cosas que, que me gustan, entonces también me toca priorizar, pero sí, el podcast es uno de mis proyectos que me llena el corazón porque es hablar sobre el deporte, pero también no solo el lado positivo no solo el lado positivo del deporte, sino también como el deporte a veces puede ser utilizado para... O sea, se puede volver como una adicción también, como una forma de escapar, como una forma de no sentir, uh -huh. etcétera y también como todos los aprendizajes que deja el deporte fuera de lo físico porque siempre hablamos del deporte de bueno voy a tener un buen cuerpo eh, voy a estar sana etcétera pero también el deporte toca este tema mental y este tema también psicológico no sí los
0: beneficios entonces a nivel me encanta
1: el, el me encanta
0: si alguien quiere encontrar el podcast, ¿cómo lo tiene que buscar?
1: Ah, va. El podcast se llama De Por Vida y lo pueden encontrar en, en cualquiera de las plataformas de, de podcast como Spotify, Stitcher, Deezer, etcétera. Ahí tengo mi plan de meterlo a YouTube, pero la verdad es que yo también, tra o sea... No solo me dedico al tema de la calistenia, sino que también tengo un trabajo como como corporativo, por así decirlo. Entonces me cuesta un poco, no he logrado meterlo a YouTube, pero ese también es mi, mi objetivo. Pero búsquenlo como de por vida, ahí también invité ayer ahí.
0: Sí, ahí tenemos un episodio grabado que estuvo guapo. Que sí. por, por curiosidad solamente, ¿de qué es el trabajo ese corporativo? O si se puede decir, si no, pues
1: nada. Ah, es, es trabajo de espía, de es secreto. No, <ríe> son mentiras, no, 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 son mentiras. Eh, con mi familia tenemos un negocio de semillas de vegetales. Entonces es el... De es cannabis. el No, 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 no vendemos ese tipo de semillas, aunque estaría bien, ¿no? Eh, son semillas de, de tomate, chiles, ah. etcétera, ajá. Entonces, también me dedico a eso. También tengo otros proyectos que vendo flores. También tengo otro proyecto que es de, de empoderar mucho a personas que viven en zonas rojas de la ciudad de Guatemala. Entonces, ¿Zonas rojas
0: qué te refieres?
1: Zonas que son muy peligrosas, donde hay muchas maras.
0: Ah, vale, vale.
1: Eh, mucha inseguridad, mucha violencia.
0: Mm,
1: Ajá.
0: Vale. No, y, estás, estás ahí a tope con varias cosas, ¿eh?
1: Sí, sí, la verdad es que me, soy como multifacética mm. y, al, y al mismo tiempo quiero empezar a darle como un poquito más de peso a mi cuenta de Instagram y demás y enseñar un poquito más de, de calistenia porque creo que durante todos estos seis años que yo a entrenar y de estar en el mundo de la calistenia creo que tengo muchas cosas que, que podrían ser útiles claro. para, para los demás, ¿no? Claro, Pero sí, claro. ahí voy encontrando el... Y entonces, como
0: es tu Instagram también, aprovecha y mete ahí el... Ah,
1: Síganme en Instagram, es Marisol HF7.
0: Correcto, facilito. <ríe> y te iba a comentar, ah, última para ir cerrando ya, última pregunta, sobre el tema de los rumores de nuestro noviazgo. No sé si te han <ríe> llegado, pero a mí me han llegado un montón, ¿eh? <ríe> de que cuando nos casamos...
1: Eh, ya estamos planeando la boda, solo que Yeray quiere en España, yo quiero en, en el Caribe, no, no sabemos qué hacer.
0: ¿Te imaginas los dos en full plancha en el altar? ahí.
1: Sí, o sea, me, me dio mucha risa porque, o sea, bueno, y ha sido chistoso cómo nos conocimos, pero solo nos conocemos a través de una pantalla y ya nos quieren casar, o sea, no sé.
0: Sí, 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 <ríe> joder. A la, antigua, a la antigua, hasta el matrimonio, nada.
1: Bueno, pero yo también he visto que son bien intensos contigo. O sea, lo que quieren a ti es buscarte novia, ¿no? O sea, o sea, sí. yo o sea, cualquier otra.
0: Sí, hombre, yo creo que tú les haces más ilusión por el tema de que eres calisténica de alto nivel. Así que es verdad que cada vez que hago algo, con, por ejemplo, con Laura, también me dicen mucho que, que cuando me caso, algún podcast que hice con otra chica que se llama Johana también.
1: Amén. Un poquillo
0: ahí, sí, que no sé. Cre creo que piensan que estoy ahí como muy solo o algo, forever alone.
1: Sí, yo creo que, bueno, yo también que ya llevo un tiempo ahí de, de soltera codiciada, le digo yo por... <risa> solo <risa> solo lo, lo digo para causar risa, ¿no? Porque es cuando te preguntan, bueno, ¿y el novio? ¿Y bueno, y por qué estás soltera? ¿Y todo bien? ¿O qué te pasa? Pero yo creo que la mayoría de personas, o sea, lo usual es que que estés en pareja, ¿no? Entonces, cuando hay alguien que lleva un tiempo que no, ya empiezan así todos esos rumores. Sí. No, y tu abuela,
0: tu abuela me imagino, ¿no? Que cuando te casas y tal.
1: Sí, sí, sí. O sea, mi abuela que ya está viejita, dice que me case antes de que pues, se muera o algo. Y yo digo, calma, o sea, calma. Hay tiempo para todo.
0: Y Pero imagínate que conoces a un chico y te gusta y tal. Y, por ejemplo hace un muscle-up y, y resulta que los hace así, metiendo un codo y, y, y todo mal así. Uh, ahí, cuidado, ¿no?
1: La, la verdad es que siempre me, siempre me están diciendo que me tengo que buscar un calisténico y que esto y lo otro, pero, o sea, no, no tiene que ser, ¿no? O sea, simplemente con que le guste hacer deporte, eso sí es importante para mí, porque luego tuve un novio que, que cero deporte y sí me estresaba, o sea, no, yo no podía con eso.
0: Claro, pero, sí. Pero, pero bueno, mientras que no sea crossfitero, te lo doy por bueno, pero el crossfitero ya sí que chungo, ¿eh?
1: No, 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 yo la es que creo que hay muchos atletas de crossfit también que son muy buenos, eso sí, no pueden hacer lo que hacemos los calisténicos.
0: No, sí que es verdad que es difícil, por ejemplo, si tú eres una persona que le dedica muchas horas a entrenar, muchos días a la semana y tal, pues a lo mejor tener una pareja que no es difícil de compaginar porque es un montón de tiempo que obviamente pues no van a estar juntos, a no ser que tu pareja vaya al parque a ver cómo entrenas o algo, pero sería, es difícil. Eh, sí, poder...
1: sí, yo pienso lo mismo que tú, creo que, pues, así sería más bonito, ¿no? Que, que hiciera calistenia y que pudiera hacer planche con él y tal. <risa> pero bueno, no, no, es que es lo que a mí me da risa que a veces me dicen, por ejemplo me preguntan así amigos, mira, ¿tú quieres tener hijos? y yo, es que tener hijos, o sea, primero o sea, tener una pareja, pero tener hijos no es como pedir pizza, ¿no? o sea <risa> <risa>
0: bueno,
1: o sea, ¿qué es eso? primero tienes que encontrar a alguien que tenga más o menos los mismos valores que tú, que funcione, por ejemplo, esto del deporte que, o sea, yo quiero un compañero, ¿me entendés y, y después tal vez un hijo pero yo creo que sí, la gente es muy intensa con eso, las parejas, o sea, que nos dejen que nos llevemos bien y ya no, sí. no
0: podemos... bueno, a lo, a lo mejor de la gente que ve el podcast y tal a lo mejor te sale algún pretendiente ahí que, que le tiene un flechazo
1: bueno, y a ti tal vez te sale una novia también por ahí
0: bueno, se verá se verá con el tiempo lo que pasa, Exacto, pero sí que verá. es verdad que que un viajito te podrías pegar. O sea, yo a Guatemala, fuj, chungo, porque las maras y eso... me ¡Ay, no...
1: esas son excusas, son excusas!
0: Aquí Tenerife, el paraíso de la calistenia, no hay maras, no hay inseguridad, puedes estar tranquila por la calle y tienes 47 parques de
1: calistenia. ¿47? Realmente... Wow.
0: No, no sé cuántos son, pero más de 30 seguro que sí, ¿eh? Y es una isla pequeñita. No es sí, muy...
1: que esa yo la verdad es que eh, hasta te dije que sí, o sea que tengo planeado irme el otro año porque quiero ir a competir y ahí me puedo tirar ahí alguna visita.
0: Es verdad, es verdad, tienes que sí, sí. es que este año al final casi ni ha habido competiciones, ni ha habido nada, entonces claro...
1: Sí, o sea, yo le hablé a, a, digamos, a las personas que competirían, digamos, más o menos en mi categoría, mujeres, y me dijeron que no tenían planeado, pues, ir a las competencias, porque como estaba tan inestable todo el tema de las fronteras y demás, y es muy lógico, ¿no? O sea, uh -huh. al final de cuentas está todo muy incierto, entonces es difícil tomar esas decisiones, pero el otro año sí.
0: El, la Burning Gate ni se hizo, creo, ¿no? No sé, no vi ¿Sí la,
1: ¿Sí la hicieron. Pero fue, de, creo que solo llegaron italianos porque ah, después,
0: claro.
1: sí, me escribió me escribió un amigo, un, bueno, un alumno, mira, un alumno, un chavo me escribió por Instagram y me dijo, oye, ayúdame con mi plancha, no sé qué. Yo la verdad es que soy súper abierta en ese sentido, sí los ayudo, pero cuando me doy cuenta que no son constantes y que no entienden nada mm. de perseverancia, ya no los ayudo.
0: claro. Sí, que quiero que les des un consejo para sacarse la mañana, pero si lo que les sí. dices es tienes que entrenar tres meses, ahí dice, ah, bueno, ya ya iré viendo, ya.
1: Sí, y ese es, ese es un buen tema, cabal, que ahorita lo, lo voy a sacar como si fuera la del podcast, pero es que a veces me escriben y me dicen, ¿cómo sacar full planche?
0: Sí. Entonces, <risa> Bum, yo les fácil. digo...
1: O sea, es que, es que me estás preguntando algo que yo no he visto. ¿Qué progresión mm. tienes de planche? Mm. Yo no he visto nada de ti. Entonces, es bien difícil porque los programas de planche se acoplan a cada persona. O sea, mi debilidad, por ejemplo, para sacar full planche o mi limitante era que no podía extender porque tengo hiperextensión. Entonces, yo no podía hacer esto. Mm. No. Entonces fortalecí muchísimo, muchísimo mi bíceps Pero eso me funciona a mí mm. Pero eso, eso no le funciona a cualquiera y a todos Es más, a casi nadie
0: Sí, sí, sí Yo lo que daría es el consejo de Si vas a preguntar algo Intenta formular la pregunta bien Y formularla de una manera que la otra persona te pueda responder Porque sí que es verdad que a mí me pasa mucho también Que a lo mejor me dicen... Eh, hola yeray estoy haciendo tres días a la semana tal cosa, ¿está bien? Y claro, tú dices, bueno, pues depende de, de qué objetivo tengas primero, porque a lo mejor si tú quieres entrenar una cosa y lo que me dices que estás entrenando es otra, pues no, no estaría bien, pero es que depende de, de tu nivel, del de, de tiempo que tengas, de... De las características físicas, es que depende de muchísimas cosas, y con esa pregunta tan sencilla yo no te puedo decir, igual que lo que dices tú de, dime un ejercicio para tal, o dime cómo sacar tal cosa. Es como, tío, dame un poco más de información porque es que si no, no te puedo responder, pero nada, ¿sabes?
1: Exacto, y, y también te pone, o sea, nos pone a nosotros en una posición también bien delicada porque tú le puedes decir sí, 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 o sea, está claro. bien, entrena así, pero tú no sabes si los demás días está haciendo algo más, mm. entonces después le vas a decir sí, va a decir, ah, es que me dijiste no sé qué y sobre -entrené. entonces sí. es como un, un riesgo también y es delicado, pero a lo que iba es que este chavo es un español del norte de España y lo ayudé y ha progresado muchísimo en su plancha, y me contó que vio el, el, la Burning Gate o el Burning Gate, no sé cómo se dice, uh -huh. y mmm, la copa, porque es la copa. La
0: copa, <risa> no sé. la copa Burgundy, Burning Gate.
1: Va, y me dijo que había, o sea, que en la categoría femenina me dijo, o sea, si tú hubieras sido, hubieras ganado, porque, uh -huh. o sea, la, la mujer no tenía, por ejemplo, front lever, no tenía uh -huh. plancha, etcétera. Y yo dije así como, bueno, es que si hubiera ido, ese era el plan, pero no se pudo. Bueno,
0: el año que viene, ¿no? El año que viene a tope.
1: Sí, sí, sí.
0: Pues, pues sí, a ver qué tal, a ver qué tal. Bueno, Marisol, vamos a ir cerrando ya, que también la rodilla de estar tanto tiempo sentado aquí... Ya te me empieza, Se me empieza a quejar un poco. Voy a echarme en el sillón un rato a, a reposar. Hacer
1: Hacer volumen. Sí, sí.
0: y nada, un placer como ya es habitual y nada eh, comentarle a la gente que obviamente pues que te siga, que siga tu podcast que te dé todo el apoyo y nada, esperamos verte pronto con ese preja full y esa dominada de una mano y todo eso y, gracias Geray sí, y seguiremos contando. y si algún día vienes por aquí pues ya grabamos algún vídeo entrenando juntos o lo que sea estaría bastante guay
1: Sí, me parece. Y pues tú también que, gracias por la oportunidad y tú también que te recuperes rapidito de, de esta lesión.
0: Sí, a ver, a ver qué tal, a ver qué tal. Parece que de momento voy súper bien, como que voy rápido, ¿sabes? sea, como que me he ido recuperando bien. Así sí, a vi, a qué bueno. Espero que siga así. Bueno. <risa> que yo, sea así. <risa>
1: yo creo que ya desde hace tiempo te estás preparando, así que por eso ha sido como... Mal. Sí, ya
0: estaba mentalizado. De hecho, me iban a operar hace meses y me la cancelaron. Y luego ya me volvieron a llamar y ya había buscado hasta los ejercicios de rehabilitación y todo, así que ahí voy.
1: Así bien organizado, sí, sí. qué bueno.
0: Pues nada, muchas gracias Marisol, voy a ir cortando esto ya.
1: A ti, a ti. Yeah.
0: A tope. Voy a parar.